1: Hola, soy Pilar Pons, fisioterapeuta del suelo pélvico, especializada en vaginismo. Bienvenidos a mi podcast, donde vamos a hablar mucho de este tema con gente maravillosa. Pues eh, hola, hoy vamos a hablar con una chica que tiene muchas ganas de explicar sus vivencias con el vaginismo. Es una mujer temperamental que nos va a ayudar mucho con los enfoques, sobre todo de las sensaciones y de los cambios, cuando se empieza a hacer el tratamiento del vaginismo. Hola, gracias por estar aquí María. Nos dices, bueno, ¿cómo te llamas? Ya te he llamado María. ¿Y ¿Qué edad tienes?
0: Hola Pilar, buenas tardes. Pues soy María y tengo 38 años.
1: Uh -huh. Pues cuéntanos un poco sobre tu afectación. Eh, vamos a ver, quiero decir, eh, para que nos centremos un poco, ¿no? ¿Podías ponerte un tampón, tener revisiones, tener relaciones con penetración?
0: Pues no, principalmente, eh, vamos, no podía hacer nada de lo que has dicho. Tenía una imposibilidad total para ponerme un tampón, para hacerme una revisión ginecológica o para mantener una relación sexual con penetración.
1: Ahí tenía uh -huh. muchas dificultades. Uh -huh. Bueno, y en la actualidad más o menos has estado asistiendo a un curso online grupal, ¿no? Conmigo. ¿Es así? ¿Cómo te, ¿Cómo te sientes? ¿Cómo te has sentido en ese curso grupal?
0: Bueno, pues he asistido al curso de abril, de este abril pasado. Y bueno, pues me gustaría comentar o comentarte que al principio mmm, como que estaba un poco dudosa. <risa> lo había anunciado por Instagram en varias ocasiones. Entonces, yo eh, pues dije, bueno, si lo he visto tantas veces anunciado, pues por algo será. Y pensé, pues mira, ¿por qué no? Uh
1: -huh. Voy
0: a intentarlo, total. Eh, por intentarlo y por ver qué pasa, no pasa nada. ¿Qué pasa? Que si uno se plantea cuando hago un curso online, mmm, qué es lo que haré, qué gente va a ver qué me van a decir, um, un montón de cosas que, que un montón de miedos ¿no? que, que, te, que uh -huh. te vienen a la cabeza. Pero luego pues realmente muy contenta con haber tomado la decisión. Yo pienso que el tratamiento lo empiezas desde el primer momento en el que te das cuenta que tienes un problema y que lo quieres solucionar. Entonces, yo pienso que ahí es cuando empieza el tratamiento. En mi caso, yo no era capaz de decir que tenía vaginismo, eh, el simple hecho, o sea, la simple palabra a mí me provocaba, yo me ponía a llorar, era incapaz de, de verbalizarla. Y hoy por hoy, pues sí, eh, sí, soy capaz de decirlo, soy capaz de hablar, de hecho, pues estoy hablando contigo ahora mismo. Y la verdad que estos cursos grupales mmm, la gente puede hacerlos con mucha tranquilidad porque se conoce a mujeres que están en tu misma situación. Eh, son mujeres que te van a hacer sentirte bien, sentirte cómoda, no sentirte juzgada. Y creo que es una muy buena elección, sobre todo para las que vivimos fuera. Y, y eso, así que muy contenta con mi decisión.
1: Uh -huh. Bueno, pues me alegro que hayas encontrado tu plaza eh, en, este, en este curso. ¿Cuántas sesiones has hecho en el curso?
0: Pues en este curso he hecho cinco, cinco sesiones.
1: Uh -huh. ¿Y qué has aprendido en estas cinco semanas? ¿no? Porque es una por semana. ¿Qué has aprendido, María?
0: Pues he aprendido muchas cosas, la verdad. Eh, la primera de todas... Eh, sobre todo a cuidar de mí, a cuidar de mí de esa parte que, que nadie te enseña. Eh, tu vulva, tu vagina y todo lo importante que es hidratarla, ejercitarla eh, y hacer todas las cosas que, que hacemos contigo. ¿no? Después he aprendido a relajar mi suelo pélvico, que no sabía,
1: porque yo soy una
0: persona un tanto temperamental, como tú dices, y también un poco ansiosa, entonces yo creo que sin darme cuenta durante toda mi vida lo he apretado, pero yo no me daba cuenta que lo apretaba. Entonces, a, la, a raíz de hacer todos los ejercicios y, y tal, pues me di cuenta que yo estaba muchísimo más relajada, que mi suelo pélvico estaba mucho más relajado y que yo estaba cómoda, cómoda y confortable a lo largo del día. No solamente cuando te dispones a hacer el entrenamiento con los dilatadores y demás, sino, es, vamos, durante todo el día. Y luego también he aprendido a gestionar mi miedo. Este miedo tan inmenso que nos da a todas las que tenemos esto eh, enfrentarnos a esto. Porque uh -huh. es un miedo como brutal. Yo lo comparaba con una montaña enorme que yo me ponía debajo de la montaña y lo veía como la montaña gigante, ¿no? Entonces, uh -huh. era incapaz. Pero gracias a las herramientas que nos da y, y al, al hablar con otras chicas y al hablar, al hablar yo misma en el, en el curso, pues puedes gestionar ese miedo, hacerle frente y obviamente pues cumpliendo con los objetivos que, que nos van marcando cada semana.
1: Uh -huh. Bueno, yo, yo recuerdo eh, pues lo, las últimas sesiones eh, con vuestro grupo que tú estabas como muy eufórica y con muchas ganas de, de explicar tus sensaciones, ¿no? Ahora mismo me has hecho pensar en algo que a veces olvido eh, y es eh, una cosa que aprendí en, en programación neurolingüística en PNL, que no es lo mismo mmm, cuando tú ves pues, lo que has dicho, una montaña delante de ti, a verlo de al revés, es decir, no es lo mismo ver del valle a la cima que de la cima al valle, ¿no? Si tú te plantas en la cima y dices, mira, todo lo que he tenido que hacer para llegar hasta aquí, es mucho mejor que no verlo desde, la, la, ¿no? desde el valle a la montaña y decir, uff, hasta que llegue arriba, pues no veas lo que tengo que hacer, ¿no? Eh, pero yo recuerdo esto, que tus eh, reflexiones, lo que nos decías eh, los últimos días del curso, las últimas dos semanas sobre todo, para mí fueron como muy, muy reveladoras, ¿no? Estabas como muy empoderada, como con muchas ganas de decir cosas, de, de hablar con la sociedad, con las mujeres, con... estabas muy, muy, muy empoderada. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué sentías esos días? ¿no?
0: Qué bien, muchas gracias. Pues bueno, yo mmm, quiero hablar eh, específicamente de ese momento del miedo, porque yo creo que les va a ayudar a, a las futuras mujeres que, o las mujeres que oigan este podcast yo quiero contar ese momento en el que yo me enfrenté a, a ese miedo. Espero poder contarlo y no emocionarme, pero bueno.
1: Si no, me no, emociono, emocionate, emocionate, no pasa emocionate, nada. claro que sí. Yo también bueno, me voy a emocionar.
0: Pues bueno, esto pasó la primera sesión. ¿no? La, en la segunda sesión, ya cuando nos explicaste, pues bueno, eh, ya te dijimos nosotros cómo lo estábamos haciendo, si lo hacíamos bien, si lo hacíamos mal y tal. Entonces yo me di cuenta que yo no lo terminaba de hacer bien. Porque bueno, una de las cosas que, que nos dice es que cuando se introduce el dedo pulgar, la primera falange eh, en la entrada, necesitamos sentir molestia o, o, o que no estemos cómodas, como una incomodidad. Entonces yo como que no terminaba de sentir eso, pero un día sí que es verdad que lo sentí. En ese momento sí, me, sí sentí esa incomodidad. Y entonces ahí fue donde apareció el gran miedo horrible. Y ya, pues bueno, pues me puse a llorar, a temblar. O sea, temblaba desde mi cabeza hasta el último dedo de mi pie. Eh, y lloraba muchísimo y, y temblaba un montón. ¿Pero qué pasó? Pues que, claro, después de del curso y de todo lo que nos dices y, y de tus vídeos también de, que tienes en las plataformas y, más, y demás yo respiré. respiré hice respiraciones profundas y me dije a mí misma tú puedes este miedo se va a pasar tú puedes, tú puedes entonces me mantuve ahí me mantuve con esos temblores me mantuve con ese llanto y respiré y el miedo pasó realmente, lo que pasa que claro, después de ese paso pues lo siguiente que llegaba era el, el dilatador 1 ¿no? pero yo esa noche no fui capaz de ponérmelo entonces pues como que me fui, o sea como que terminé el entrenamiento con una sensación muy agridulce porque decía que bueno porque pues sí, que había pasado miedo, que había tenido molestia pero que no había conseguido meter el dilatador 1 ¿no? que el primero y el más pequeño. Entonces, pues bueno, pues me vino un poco abajo. ¿Y qué es lo que hice? Pues mmm, escribí en el grupo que teníamos, el grupo, el grupo que tenemos del, de nuestro curso de abril en, en WhatsApp y le escribí a mis compañeras y les dije por pues, lo que me había pasado eh, cómo me sentía y tal y bueno pues me mandaron audios me mandaron mensajitos me mandaron emojis todo diciéndome que no pasaba nada que yo, qué ánimo, que para arriba, que bien que verás que lo va a conseguir, que no sé qué total, que bueno, que yo pues nada, al día siguiente en mi, entre, en mi entrenamiento al día siguiente en mi entrenamiento pues me volvió a surgir el mismo miedo yo dije, bueno, ahora te va a pasar esto yo anticipando lo que me iba a pasar ahora te vas a volver a poner a temblar vas a ponerte otra vez a llorar tal pero cuál fue la sorpresa que al introducir el dedo el dedo pulgar uh -huh. Uh -huh. la primera falange sentí molestia pero ya no estaba ese miedo ya no estaban los temblores ya no estaba ese llanto, ya no estaban esos escalofríos. ¿Por qué? Porque mi cuerpo ya se había habituado a lo que sentía. Entonces ya ese miedo se había ido. Con lo cual en ese momento pues yo era todo sonrisa, con mi dedo metido y todo sonrisa y todo súper hiper contenta de lo que estaba consiguiendo. Y obviamente después de ese momento me introducía el dilatador 1. Con lo cual ya eso era, esa noche eran, pues, vítores, vamos, porque es que yo uh -huh. miraba eso a mí misma, de uh -huh. lo bien que lo había hecho, de que no estaba llorando, de que no estaba temblando, de que, bueno, pues que había conseguido, ¿no?, hacerle frente a, a ese uh -huh.
1: miedo. ¿no? Así bien,
0: que bien. súper contenta y súper empoderada en ese sentido porque es que lo había conseguido. Uh -huh. Así que muy contenta.
1: Bueno, yo creo que es algo tan importante lo que nos acabas de decir, María, que es cómo conseguiste vencer ese miedo. Hay una frase que a mí me encanta, que también, que dice no sabía de lo que era capaz, o sea, hasta que no tuve más remedio, ¿no? O sea, en el fondo un poco es eso, ¿sí? O sea, cuando dices, bueno, es que no me queda otra, es que ¿no? en muchas ocasiones en la vida pues puede pasar esto tú misma pues fuiste capaz de vencer esos miedos y de ir viendo cómo los ibas barriendo y que luego te quedaba incomodidad, no sé qué, pero no era el miedo, porque el miedo es algo como muy, muy eh, subjetivo, no o sea, me da miedo porque no sé si me va a doler, me da miedo porque no sé si voy a ser capaz, pero una vez vences eso, ya no te esa, esa historia ya no está en tu cabeza. En tu cabeza ya es, voy a ver si voy a por el 2, voy a ver si voy a por el 3, ¿no? Uh -huh. es, es así, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente.
1: Uh -huh. Entonces, a ver, has hecho cinco sesiones y, sí. y has aprendido todas esas cosas, ¿no? De, de estos días,
0: Sí, sobre todo pues eso, pues mmm, también enfrentarse uno mismo a sus propias emociones, yo creo que a tus emociones y a tu cuerpo, a tus emociones en el sentido de mmm, que lo primero que sientes es miedo y lo segundo es vergüenza, miedo mm -hmm. porque no sabes si eres capaz de que te va a introducir nada y vergüenza de cara a la gente de cara a tu amiga, de que no, le, no les quieres contar nada de cara a un ginecólogo que no te atreves a decirle que no te haga una eco vaginal porque no te lo puede introducir eh, entonces, todas esas emociones, yo con el tratamiento la he cambiado por lo que tú dices por empoderamiento y por valentía y por decir, yo sí puedo hacerlo y yo sí controlo mi cuerpo pero claro, alguien tiene que hacerte ese clac y ese chip y, y en este caso, o, o desde mi punto de vista, pues a mí me lo hiciste tú, realmente, uh, con, Dios, con, este, con este tratamiento.
1: Muchas gracias. Eh, bueno, me, me siento súper agradecida, estoy muy agradecida de lo que dices, pero en el fondo te lo devuelvo, es decir, no he sido yo, ha sido tú. Eh, a veces necesitamos cualquier input, cualquier mensaje del universo, ¿no?, como para hacer clac y cambiamos. Y tú lo hiciste por ti sola, no, no fui yo, no fui yo María. Eh, estoy tan contenta porque, o sea, el hecho de que es que ya no es simplemente tratar el vaginismo, ¿no? Es tratar miedos, eh, creencias limitantes. Eh, vencimientos eh, sobre ti misma, sobre ideas, sobre o sea, es tanto lo que lo que has conseguido, que la verdad es que por eso tenía muchas ganas de, de hacer este podcast contigo, porque sé que es muy importante para muchas mujeres. Muchas mujeres me dicen, yo llegué a ti por los podcasts, ¿no? Porque eh, al escuchar podcasts y ver cómo la gente decía, las mujeres... Y yo pienso que este es uno de los podcasts... Pues todos son muy importantes, pero este es muy importante por todo lo que estás diciendo y lo adiviné ya la, en las dos últimas sesiones que hicimos del grupo de abril, ¿no? Entonces... Eh, ¿Qué has conseguido en cuanto a logros físicos, diríamos? Nos has hablado de los empoderamientos, de los físicos. O sea, tú empezaste un curso con un vaginismo, diríamos, y ahora, ¿cómo estás ahora? ¿Cómo has, ¿Qué has conseguido?
0: Pues bueno, pues entre ellos la introducción de, de esa primera falange de, del dedo gordo, que ya lo vamos, se introduce perfectamente. Eh, dilatador 1, 2. 3 y 4, me falta el 5, que uh -huh. es el más grandecito, y me he puesto un tampón sin ¿Qué? hacer posturas raras ni nada, simplemente sentada es? en el váter, sin, sin el pie encima del váter, sin estar agachada, sin nada, o sea, me lo he puesto uh -huh. sentada en el váter, o sea, y, y ha entrado bien y perfecto y no me ha molestado ni no me ha dolido ni nada. Y mm. también me he metido el dedo índice. También uh
1: -huh, lo he uh -huh. llegado a
0: introducir. Uh -huh. Y ya está. Y lo que me queda, lo que me quedaría, pues sería la próxima revisión ginecológica, que la tengo como en un mes y medio
1: aproximadamente.
0: Y quiero ver, a ver, probarme un poco a mí misma porque con esto lo que lo que a lo que nos enfrentamos es pues eso, a esos pequeños retos que cada una se pone no uh -huh. y esas pequeñas victorias entonces una de ellas la siguiente que yo me planteo es esa revisión ginecológica pero yo me la planteo eh, sin estrés
1: claro. yo digo
0: pues bueno yo me voy a ir y me voy a exponer a eso qué bien genial que no puedo y solamente, pues bueno, me introducen un poco el aparatito y ya está, y hablo con la ginecóloga de todo mi proceso y tal. Pues bueno, pues también eso es otra forma.
1: Así que. Uh -huh. bueno. bueno, respecto a esa revisión que te espera, yo lo que te recomiendo es quizá que te eh, obtengas, eh, pues, un eh, espéculo de estos de plástico, ¿no? Uh -huh. Para que puedas eh, probar por ti misma lo que sería que te lo pongan, ¿no? Porque eso te da como mucha tranquilidad y te da, pues, eh, pues eso, la, 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 la apetencia de que te lo hagan sin ningún problema. Eso míralo, ¿vale? Vale. Entonces, eh, ¿y qué cambios emocionales has notado también en ti?
0: Bueno, pues lo que hablábamos antes, ¿no? Eh, porque ya ese miedo, pues, ya no existe la verdad, eso existía antes pero que realmente pues yo ya me veo con, con ese poder de decir, no, yo puedo hacerlo, porque yo ya lo he hecho entonces yo voy a poder seguir haciéndolo obviamente pues tengo que seguir entrenando y tal porque bueno, hasta que llegue al 5 y eso, pero sobre todo demostrarme a mí misma que yo puedo y que yo tengo el control sobre mi cuerpo
1: uh -huh. Y pues eso, conforme vas avanzando ¿no? y eh, te das cuenta de que poco a poco te va entrando todo y los grandes dilatadores y tal, eh, ¿te gustaría contar algún momento que viviste en los primeros entrenamientos? Esa situación de miedo, no introducir el dedo... Uh -huh.
0: Bueno, pues sobre todo mmm, lo que... Lo que más eh, me costó fue eso, eh, la introducción del dedo gordo porque no sabía cómo hacerlo. Entonces yo decía, pero bueno, ¿cómo lo meto? Es que no sé meterlo. Entonces le daba vuelta y, y me quedaba con la uña para abajo y yo decía, no, no, así no hay Tiene que quedarse con la uña para arriba. Entonces la introducción del dedo me costó me costó mucho, mucho trabajo hasta que bueno pues viendo vídeos tuyos de cómo lo hacía en el modelo pues aprendí y luego pues eso eh, eh, sobre todo para mí el punto de inflexión fue cuando ya después de una semanita trabajando eh, la hidratación, ejercicio tal y eso me enfrenté al momento de incomodidad del dedo gordo porque es que yo no me había enfrentado a, hasta a, a ese momento hasta que tú no nos lo, lo dijiste en la sesión que teníamos que, que sentirnos incómodas, un poco incómodas cuando lo, lo introdujéramos, entonces ahí sí que es verdad que que al introducirlo me mm. sentí incómoda y volví a sentir ese miedo de temblar, de llorar y de decir venga, me, venga María mmm, palante, respira y, y que no pasa nada, que, que tú puedes y tú sabes. Lo que pasa no. es que, bueno, pues esa noche se quedó ahí y ya está. Y no hice nada más. Pero luego sí que es verdad que te das cuenta conforme vas entrenando que hay que entrenar todos los días un ratito. Todos no. los días. Yo además que me lo decía, todos los días tengo que entrenar todos los días, todos los días. Entonces, de un entrenamiento a otro te das cuenta. ...de lo que va avanzando... ...aunque sea un poquito... ...pero sí que es verdad que, que va avanzando... ...y luego también me gustaría decir otra cosa... ...que uno de los... ...de los... ...a ver si me sale la palabra... ...un rasgo físico mío... ...y mm -hmm. era que la entrada de la vagina... ...cuando yo empecé el tratamiento... ...estaba como completamente... cerradísima, cerradísima total... ...y después de ir haciendo el entrenamiento tiene como un agujerito en la entrada que uh -huh. yo eso no me lo había visto en mi vida entonces pues bueno eso creo que también es un signo ¿no? de que eso está relajado no y, y ya está y básicamente pues eso pues enfrentarse a, a esas sensaciones y sobre todo otra cosa muy importante que a mí me ayuda mucho y es cambiar las palabras es decir, la palabra dolor cambiarla por molestia uh
1: -huh.
0: es que me duele, no es que me molesta y las, molest las molestias generalmente o por lo menos en mi caso solían durar unos segundos y luego desaparecían. así que eso creo que es importante tenerlo en cuenta
1: Uh -huh. Bueno, pues es algo que me gusta que digas porque yo siempre lo voy repitiendo, no es que me duele. Y yo no te molesta y me miran con una cara en, en presencial, como quien decir, que sabrá esta, ¿no? Me está doliendo y yo, no piensa lo que es un dolor fuerte y tal. O sea que, bueno, eh, tú estás viendo. Mmm, ya un desenlace pronto ¿no? de, de tu tratamiento y tal, ¿no? porque tú ya no tienes vaginismo, yo te lo recuerdo, os lo dije eh, ah. vaginismo es la imposibilidad de penetración vaginal si a ti te entran como cinco dilatadores cuatro dilatadores, no sé qué, eso ya no es vaginismo, si te molesta en algún momento puede ser dispareunia, pero no vaginismo, ¿no? entonces ves un desenlace pronto en cuanto a revisiones y, y otras cosas
0: pues yo, yo sí lo veo, la verdad, o por lo menos quiero verlo, que es una de las cosas, la actitud es muy importante, entonces mmm, realmente a mí me dicen esto hace un año y yo no me lo creo, uh
1: -huh. me dicen
0: que estoy hablando hace un año contigo de esto y que estoy haciendo un podcast y no me lo creo, te lo digo totalmente, uh -huh. ¿veo un, des un desenlace pronto? Pues sí, porque sobre todo es hacerme esa revisión ginecológica tan importante para la salud femenina, que es hiper importante hacernos eso pues de forma periódica. Entonces, para mí, lo siguiente es eso. La relación con penetración, pues evidentemente, pues también me gustaría llegar a conseguirlo, claro, obviamente. Y creo que lo conseguiré igual. Lo que pasa es que ahora mismo, pues, yo no tengo pareja. Y bueno, pues hasta que no la tenga, pues bueno, pues seguiré entrenando.
1: Ya está. Bueno, pues sí, manteniendo, diría más que entrenando, pues manteniendo, ¿vale? Entonces, eh, ¿qué cosas deseas decirle a una chica con vaginismo? ¿Algún mensaje?
0: Pues yo a las chicas con vaginismo lo que les diría es que no lo dejen, que no lo dejen y que busquen ayuda, que busquen ayuda, que esto no es una cosa que si no lo miras se va a ir si no lo miro no me ve, ¿no? pues no y que no es algo que se va a ir solo o que no es algo que, que se va a conseguir cuando llegue la persona adecuada o porque el médico este que te ha tocado mm, ha sido muy brusco y otro que, mm, con el que te sientas más cómoda, y re, más cómoda y relajada, que no, que no que eso no ah, se va, que uh -huh. eso se queda ahí y entonces que, que es vuestro cuerpo y que necesitáis tener control sobre él y no que el cuerpo os controle a vosotras y luego otra cosa es acudir a profesionales especializados y actualizados. Porque aunque estamos en el 2023, hay mucha gente que todavía no vive en esta época. Entonces, no. pues es importante, sobre todo, los especializados y actualizados. Y que es, es vuestra salud chicas y vuestra sexualidad y que hay que cuidarse mucho. Y que esto es una parte que no, no, no se nos enseña y que hay que cuidarla y hay que educarse sobre esto. Y, obviamente, si se tiene un problema, puede intervenir, que las cosas no se van solas.
1: Uh -huh. Bueno, pues es un gran mensaje, ¿eh, María. Y a la sociedad en general, porque, claro, detrás de esa persona que está padeciendo ese vaginismo, hay una sociedad. ¿Qué le dirías a esa sociedad?
0: Pues, bueno, a la sociedad le diría que hacen falta más clases, talleres, charlas en colegios, en institutos, sobre educación sexual y afectiva para poder conocer nuestro cuerpo, nuestros genitales, al igual que nos enseñan el resto de órganos. ¿no? Y educación afectiva también para aprender a identificar nuestras emociones y poder gestionarlas de un modo adecuado. Eh, y relacionarnos de un modo adecuado con nosotros mismos y con nuestro entorno, ya sea nuestra familia, nuestros amigos, nuestras parejas, etc. Luego también dar la opción a las chicas de poder hablar de sus inquietudes con profesionales. Otra vez, igual que antes, con profesionales que estén actualizados para que ellas se sientan escuchadas y comprendidas. Que obviamente, si yo eh, doy una educación sexual eh, actualizada, pues mucha gente se podrá dar cuenta que tiene alguna dificultad o algún problema y podrá eh, intervenirlo cuanto antes. Y luego también, pues, animar a mi propio entorno, a mis conocidos, a mi amigo, a mi amiga a escuchar y a seguir a profesionales que se dedican a, a todo esto a través de libros, de redes sociales, de programas de televisión y tal, y así pues bueno, pues bueno poder cuidar de esa parte tan importante de nosotras mismas. ¿no? Uh -huh. Y básicamente bueno. eso.
1: Bueno, pues en el fondo, si lo que estás diciendo es que la gente se abra, que estas chicas que tienen un problema busquen, que no se queden ahí detrás de esa puerta sin salir, sino que busquen, busquen, busquen y que al final pues, van a encontrar eh, soluciones a su medida. ¿no? Bueno, pues María, no sabes cómo te agradezco pues, este podcast, que yo sabía que iba a ser muy potente, te doy las gracias y espero que, bueno, que sigas con, esta, con este empuje, con esta energía que tienes, que se desprende de todo lo que dices y de lo que no dices. Y que puedas, eh, pues, bueno, de la misma manera que ya has conseguido muchos logros, conseguir otros. Y re recordarte que tú no tienes ya vaginismo, ¿de acuerdo?
0: Me encanta que me lo diga. <risa> me claro, encanta no, que no, me
1: lo diga. No es que es cierto, o no es que lo use sino para alegrarte, sino que. De
0: verdad, es pues mu
1: ¿Vale? muchísimas
0: gracias a ti también, Pilar, que esto ha sido una cosa que yo no pensaba en mi vida que iba a llegar, y me emociona incluso al decirlo, pero contentísima, contentísima de.. De haber llegado a ti y de haber podido
1: hacerlo, la verdad. Bueno, la, lo has hecho tú, lo has hecho tú. Yo simplemente te he acompañado en el viaje. La única cosa es que yo sabía dónde iba, porque como he ido tantas veces, pues sabía <risa> dónde, dónde estaban las paradas, pero lo has hecho tú solita. Pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu energía, por tus ganas de ayudar que sé que eso va como un poco implícito, ¿no? Cuando uno está terminando con su problema o ha terminado, decir, yo quiero que otras mujeres no pasen lo que yo he pasado, ¿no? O que lleguen pronto a la solución. Entonces, te lo agradezco sí. muchísimo. Bueno, gracias, María, gracias. Pues, a ti. Un fuerte abrazo y bueno, ya está siempre. Nos vemos, ¿vale? Venga. Bueno, pues hasta aquí este podcast. Si necesitáis hablar conmigo lo podéis hacer en el teléfono 608 26 50 24, visitando mi web pilarpons.com, escribiendo a mi correo pilar@pilarpons.com y recordar que en mi libro El silencio pélvico encontraréis las respuestas a todo el tratamiento. Gracias por acompañarme. Un beso.